0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Stasera sia io che Jill siamo rincasate presto. Io sono arrivata dall'ospedale così stanca che non sapevo dove mettermi, cosa fare. Gila ha capito come mi sentivo e mi ha preparato il tè, un panino. Si è seduta davanti a me, ha aspettato che mi riprendessi. Sotto il suo buon umore, la sua sollecitudine, la sua nuova sicurezza, perché anche lei come me alla sua età si sta rendendo conto giorno per giorno di essere capace, intelligente ed utile, c'era qualcosa di torvo, di scontroso, di critico. Sapevo cosa stava per dire. «Perché lo fai, Jenna?» E questa frase era dettata da tutta l'esplosiva ribellione dei giovani. «No, no, non voglio, non posso, non voglio nemmeno sapere che esistono queste cose. E soprattutto, se tu, che mi sei tanto vicina, sei pronta ad accettare questo orrore come parte della tua vita, allora come impedire che si insinui anche nella mia?» «Suppongo che la situazione venga discussa in ufficio, che se ne valutino i pro e i contro», ho detto. Gila ha assunto un'aria imbarazzata perché la nipote di Jenna che vive in casa di Genna, probabilmente non sa resistere alla tentazione di raccontare «Genna dice, Genna fa, Genna è». «Beh, sì. Tipico comportamento da signora della buona società, ho detto. L'usanza di visitare i poveri, la beneficenza inutile. Ma la rivoluzione spazzerà via tutto questo». Era tutta rossa e arrabbiata. Gilla è diventata una rivoluzionaria. Quando l'ho presa in giro ha detto «Punta sul vivo». «Beh, che cosa ti aspetti? Non inviti mai nessuno, non fai vita sociale, che cosa ti aspetti?» Mi aspetto, ho detto io, che come tutti gli altri rivoluzionari tu te la organizzi da te la tua vita sociale, magari chiamandola con un altro nome. Si è messa a ridere dopo un po', ma oggi si sentiva minacciata troppo per mettersi a ridere con facilità. Non preoccuparti, ho detto, morirà presto, tra un po' sarà tutto finito è una cosa ridicola ridicola ha detto lei furiosa aggressiva ore e ore tutti i giorni chi è mai questa modi voglio dire deve essere un sostitutivo della nonna dato che ti sei comportata male con lei che l'hai trascurata adesso cerchi di rimediare aiutando modi Fowler. ma che analisi sottile che perspicacia che intuito beh Jenna, è ovvio non ti pare e se anche fosse beh è un atteggiamento strano per una come te non puoi non capirlo ascolta mia cara quando sei venuta a vivere qui, non ti ho certo fatto credere che avrei adattato la mia vita alle necessità tue o di chiunque altro, come fa mia sorella. Silenzio. Un vero silenzio imbronciato da adolescente, lacrime in pelle, occhi bassi. Ma è la prima volta che succede. Diece lode per Gilla abituata a sua madre, alla sua famiglia, dove queste cose sono de rigueur. Ed era anche il nostro primo bisticcio. Se vuoi, ho detto, quando Modi sarà morta daremo delle cene. «Sono bravissima, non preoccuparti, potrai invitare tutti i tuoi compagni e parleremo della lotta di classe!» Si è quasi messa a ridere. Ormai modi è nel vecchio ospedale da una settimana. Non è più tranquilla di prima, ma più silenziosa sì. Hupa tiene duro, ha pochissima energia per via dei dolori che sono molto peggiorati. L'infermiera senza una parola mi ha mostrato il bicchiere che le ha portato ieri sera e ha fatto un gesto come per dire «Capisce? Capisco». Hanno cominciato a somministrarle una pozione che usano solo quando i dolori si fanno veramente insopportabili, un micidiale miscuglio di morfina e alcol. Modi è seduta sul letto, il labbro inferiore pendulo, gocce di saliva che le cadono continuamente dalla bocca, gli occhi torvi. Quando arrivo comincia subito «Tirami su, tirami su» l'aiuto a raddrizzarsi sul letto ma appena ho finito mi metto a sedere comincia a sussurrare tirami su tirami su l'aiuto di nuovo mi siedo l'aiuto mi siedo poi mi metto in piedi accanto al capezzale la tiro su finché si china in avanti incapace di restare ritta modi sei già su più su di così non si può protesto ma tirami su tirami su Ubbidisco per darle l'illusione di poter ancora esercitare qualche influenza sul mondo in cui si trova a vivere dove c'è sempre qualcuno che fa le cose al posto suo dove non può lottare e poi in questo modo ha una scusa per toccarla per abbracciarla anche se non dice mai abbracciami voglio che mi abbracci dice invece tirami su tirami su Durante gli ultimi due giorni le sono rimasta accanto, ho continuato ad alzarla, ad accomodarla sul letto, ad abbracciarla per ore, le ho detto «Modi, sono stanca, devo riposare!». Lei prende atto di queste parole con un piccolo scatto della testa, ma dopo un po' ricomincia «Tirami su, tirami su!». Forse questo è un modo di non sprofondare nell'incoscienza, perché le pozioni che le danno adesso sono molto forti. Ormai è quasi sempre in preda a una specie di torpore. Mi dicono anche che dorme per buona parte della notte, ma è cosciente, sa cosa le succede intorno, soffre molto per i rumori, i colpi, i passi che echeggiano nel corridoio privo di un tappeto che li attutisca, il cigolio delle ruote dei carrelli del cibo, bam, boom, ogni pochi minuti. Io stessa sono nervosissima, ho i nervi a fior di pelle, sono sempre in attesa di quei rumori improvvisi ma la porta deve restare aperta perché Modi teme il silenzio e l'indifferenza della tomba dove verrà rinchiusa Modi non è pronta a morire ora quando sono con lei non ho più il tempo di restare seduta a pensare perché ho troppo da fare a sollevarla a sistemarla i cuscini, a coccolarla ma qui a casa nel mio bagno non faccio invece che pensare penso alle associazioni a favore dell'eutanasia non credo che mia madre o Freddy volessero andarsene prima del tempo erano rassegnati, erano adulti ma sono certa che mi sarei accorta se avessero desiderato che uno di noi somministrasse loro una pozione mortale e io l'avrei fatto devo chiederlo anche a Giorgi la prossima volta che la vedo se mai ci sarà una prossima volta perché è così difficile morire è legittimo chiederselo è utile Oh, è duro è duro morire il corpo non vuole cedere è una specie di lotta di battaglia «Ma supponiamo che la mente di Modi decida di morire. Cosa farebbe il corpo? Smetterebbe di lottare? Ammesso che sia il corpo a lottare. Modi è seduta in quel letto d'ospedale e non vuole morire. E io non capisco semplicemente, ecco tutto. Non c'è altro da dire. Se mi confronto con Modi capisco che a volte è impossibile mettersi nei panni di un altro». Anche se so che quello che sto facendo è di confrontare il mio stato mentale, quello di una donna di 50 anni ancora lontana dalla morte, con quello di una donna di oltre 90 anni molto vicina alla morte. La struttura mentale cambia con l'avvicinarsi della morte. Perché naturalmente c'è un'assoluta barriera, un muro tra la mia mente e la consapevolezza che devo morire. Voglio dire, so che devo morire, ma per me la morte non è un fatto chiaro, violento. Forse come animali siamo programmati a non prendere atto della realtà della morte se non vagamente, perché diversamente non potremo più vivere. Perché? Cos'altro interessa alla natura se non il fatto che viviamo? Procreiamo, popoliamo la terra, perpetuiamo la specie. Al di là di questo la natura è indifferente. E allora io, Jenna o Jane Somers, me ne sto qui accanto a questa donna moribonda a lottare per costringere la mia mente a cambiare, ad abbassare qualche difesa, ad aprirsi, a esporsi, in modo da capire davvero che dovrà morire. E io con lei. Ma la natura non me lo permette. Immagino volutamente ogni genere di panico, di terrore. Tento disperatamente di visualizzare me stessa Jenna, seduta su quel letto, appoggiata ai guanciali, vecchia, vecchissima, distrutta da qualcosa che ho dentro, Riduco i miei confini esterni, comincio col togliermi la corazza dei vestiti, poi mi concentro sul corpo, un corpo sano che non, non ancora, perde feci e orina contro la mia volontà, che è ancora fresco, gradevole, e su quello che c'è dentro quel corpo, sul mio io, sulla consapevolezza che ho di me stessa, e cerco di immaginare come non sia altro che una carcassa, un ammasso disordinato di carne e ossa, ma non serve a niente. La morte non mi fa paura, non mi fa paura. E paradossalmente il fatto di guardarmi di morire me la fa temere ancora di meno perché coloro che sono in continuo contatto con i moribondi i professionisti possiedono una specie di energica comprensione del processo che è esattamente quello che vorrei possedere anch'io e perfino una certa sincerità perché ora so che se Modi volesse saperla la verità come se non la sapesse già potrebbe facilmente apprenderla dalle infermiere non le direbbero certo sì Modi Fowler stai morendo ma farebbero in modo di farglielo capire Non lo fanno solo per via del suo atteggiamento, no, capiscono che Modi non è ancora pronta, l'espressione che ha usato l'infermiera con me, e così l'atmosfera della sua stanza continua a essere gentile, disinvolta, indifferente quasi, come se Modi non avesse più nulla di un raffreddore o di una gamba rotta, e per quanto riguarda la vita oltre la vita, il fatto è che io non riesco a convincermi che questo furioso fagotto di energia che è Modi debba scomparire del tutto, è più di quanto io riesca a credere. Dio mio, Modi è così esigente, sana o malata, professa con tanta energia la propria esistenza, la propria vita, la natura delle cose che ha vissuto, si rapporta alla realtà in modo così violento che non riesco assolutamente a credere che possa dissolversi come vapore. No, sono così presa dalla Modi di adesso che ciò che di lei potrebbe sopravvivere non mi si pone come una domanda tipo che aspetto avrà, sarà giovane o vecchia. Il suo uomo la riconoscerà e suo figlio, bambino o adulto, tutto questo è irrilevante. «Tirami su, tirami su», dice Modi e io prendo tra le braccia quel mucchietto d'ossa e la sistemo sul letto, accarezzo i capelli ispidi e dico «Ora basta, Modi, devo sedermi per un minuto». Perché può anche darsi che Modi sia un mucchietto d'ossa leggere, ma a furia di tirarla su e giù la mia schiena comincia a farsi sentire. Ho una schiena molto espressiva, per così dire, e mi scopro ad apostrofarla. Cerca di tener duro, ancora per un po' devi farcela, non puoi mollare proprio adesso». prima volta da quando lavoro stare in ufficio mi affatica sono troppo stanca per fare altro che fingere di lavorare e ci pensa phyllis a coprirmi e anche Jill nei limiti delle sue capacità quando torno a casa con Jill la sera è lei a guidare io salgo le scale come uno zombie mi lascio cadere nella mia poltrona e resto lì assolutamente sfinita incapace di muovermi di trovare energia per andare all'ospedale Jill mi dice non andare Jenna, lascia perdere ti ammalerai ma devo andare quando torno a casa alle dieci o più tardi mi immergo nella vasca per un'ora e più, oppure mi sdraio sul pavimento del soggiorno con un cuscino sotto la testa. Gill mi porta il tè, una minestrina. Mi è successo di passare intere notti senza coricarmi, seduta in soggiorno a contemplare il dramma di modi come se venisse recitato chissà dove dentro di me, sul mio palcoscenico, mentre la vita continua a rumori lontani altrove. Gill è entrata nella stanza alle due alle tre del mattino, io le ho detto «Va tutto bene, lasciami stare». Ma se non ci fosse stata lei, non avrei visto niente di strano nel mio comportamento. Certo, è probabile che sia davvero sconvolta, per dirla con le parole di Jill, ma si tratta solo di accettare di vivere questa esperienza. In realtà è Jill a essere sconvolta. Si spaventa quando non mi corico o mi addormento per terra, ma si comporta in modo molto gentile, molto premuroso, davvero figlia di sua madre. Questo non le ha impedito di dire più di una volta... A vivere qui, Jenna corro il rischio di diventare come te. E lo dice lanciandomi delle occhiate dure, divertite, con un'espressione che significa, beh, se voglio sopravvivere. Vuoi dire che sono una guzzina? No, non esattamente, ma bisogna pure che mi difenda, no? Non mi rendevo conto che fosse così dura per te. Non importa, come ho detto alla mamma, mi fa bene tutto questo. È un esercizio corroborante, tonificante, come i bagni gelati. C'è anche il problema di Mrs. Penny. «Perché la odi tanto?» mi chiede Jill, stupita. E così sono costretta a chiedermi perché. Non è antipatica in realtà, è anche interessante con tutte quelle storie sull'India e poi è così sola, poveretta. Devo, anche se non vorrei, trattare Mrs. Penny in modo poco gentile perché è un tipo ossessivo, se le dai un dito ti prende il braccio. Tu vai sempre a trovare quelle altre due vecchiette? Che farai dopo la morte di Mrs. Fowler? Continuerai ad aiutarle? Non posso certo abbandonarle così, di colpo, ti pare? Sei proprio testarda, Jenna, bisogna che tu te ne renda conto. Quello di cui dovrei rendermi conto, di cui mi sono già resa conto per l'esattezza, è che il fatto di aver ammesso Gill nella mia vita, di aver spalancato le porte, di aver abbassato le difese, di aver permesso che il mio territorio venisse invaso, di non aver più una casa tutta mia, rende la questione di Mrs. Penny assolutamente irrilevante. Trovo Gill e Mrs. Penny in cucina davanti a una tazza di tè e mi limito a salutare, con un cenno del capo con un'aria volutamente severa e distratta, una donna molto occupata con altro a cui pensare. Poi mi ritiro nella mia stanza da letto, chiudo la porta con gesto deciso. Di lì, dopo poco, esco per andare dalla povera modi. Non ho fatto che pensare a lei, comunque, mentre mi riposavo, seguendo i consigli di Jill, quindi ho pensato che fosse meglio andare all'ospedale. Sono comunque con lei col pensiero, dovunque mi trovi. E i medici e infermiere sono ormai abituati alla mia presenza, vado e vengo come voglio, quando voglio. Ho avuto modo di vedere da vicino la vita di quella grande corsia. Dopo la pozione di mezzogiorno, Modi si è addormentata e io sono rimasta seduta al suo capezzale un'ora e più ad aspettare che si svegliasse. La caposala è venuta da Modi, si è fermata ai piedi del letto e ha cominciato a chiacchierare in quel modo apparentemente vago che serve a dare tante informazioni in ospedale e istruzioni anche. Ha detto che alcuni dei suoi pazienti non ricevono mai visite. Potrebbero anche non far più parte del mondo dei vivi per quanto riguarda i loro parenti. E così sempre con un occhio a modi per essere sicura di starle accanto al risveglio ho girato un po' per il reparto e ho scambiato quattro chiacchiere con chiunque sembrasse averne voglia una volta avevo paura della vecchiaia della morte tanta paura che fingevo di non vedere i vecchi per la strada non esistevano per me ora resto seduta per ore in quella corsia d'ospedale guardo osservo mi stupisco mi interrogo ammiro le infermiere quanta pazienza quanto buon senso quanto buon umore «Come fanno a comportarsi così? Perché ci sono circa diciotto vecchi qua dentro, tutti difficili per un verso o per l'altro, incontinenti o storpi o dementi, o come modi moribondi. Eccole lì, quelle vecchie creature tutte insieme, in quella forzata intimità, in una corsia piena di letti, due file di letti, una lungo ogni lato della stanza, e la cosa che hanno in comune è il bisogno, l'impotenza. Nient'altro. Non si conoscevano prima di venire qui, non erano amici». In fondo c'è una donna di 96 anni, una maschera eternamente sorridente, completamente sorda, un po' matta, che non sa dove si trova. Viene messa a sedere in poltrona e ci resta per un'ora o due. Poi all'improvviso salta su e parte per una passeggiata tra le due file di letti. Ma si perde subito e tutti la guardano, divertiti o irritati, perché ora non riesce più a tornare indietro. Si ferma a caso accanto a un letto e cerca di infilarsi sotto le coperte e non si accorge che è già occupato da un altro degente, «Maggie!» grida il malcapitato. «Non vedi che ci sono io qua dentro? Che cosa ci fai nel mio letto?» strilla Maggie e subito si alzano le voci. «Infermiera! Infermiera! C'è Maggie!» e le infermiere arrivano di corsa ridendo di solito e dicono «Maggie, che cosa fai?» e colgono l'occasione per accompagnarla in bagno, dato che si è alzata tanto vale. Nel letto vicino a quello di Maggie c'è una donna difficile oh ma perché fa tanto la difficile sospirano le infermiere lei non molla è un donnone grande grosso con una faccia dura decisa sempre attenta a non farsi prevaricare a esigere quello che pensa le sia dovuto ha una malattia alle gambe deve sempre tenerle alzate davanti a sé siede a braccia concerte osserva tutto e tutti oppure legge romanzi di solito storie d'amore o di mare le piacciono molto le storie di mare the cruel sea Hornbowler. È lì da tre mesi. Alcune di queste persone sono lì da anni. Quando è arrivata ha detto «Mi chiamo Mrs. Medway. Non voglio che mi si chiami Flora. Non ho intenzione di farmi trattare come una bambina». Quando arriva un'infermiera nuova, le si rivolge chiamandola Cara, Carina, Tesoro o Flora. le dice subito «Non mi tratti come una neonata, sono abbastanza vecchia da essere la sua bisnonna». «Oh!» fa la povera infermiera che ha imparato osservando le colleghe a vezzeggiare le persone anziane a convincerle a mangiare con frasi tipo un altro cucchiaino per me da brava come si fa coi bambini oppure via facciamo sparire la minestrina così non ci pensiamo più tesoro oh Mrs. Medway come vuole ma lei mi chiami per nome e io non mi offendo mica io sì «Dice la formidabile vecchia, e quando le capita di ascoltare le infermiere discutere del loro lavoro, Maggie ha bisogno di una cosa o dell'altra e Flora deve... «Mrs. Medway le corregge con calma, voce alta. «Oh, Mrs. Medway tesoro, perché fa tanto la difficile? Non sono un tesoro, come avrà già potuto notare. No, certe volte no. Possiamo portarla giù a fisioterapia ora, per favore? No. Perché no? Perché non mi piace, non ci voglio andare. Ma le fa bene. Non voglio. Oh, Mrs. Medway non vuole guarire, non vuole tornare a usare le gambe. «Non dica sciocchezza, infermiera, lo sa benissimo che le mie gambe non guariranno con quattro calcetti e piegamenti. No, ma se non altro non peggioreranno. Beh, le muovo già da sola continuamente». Ed è vero, ogni mezz'ora circa si toglie i leggeri stivali di plastica che deve portare per impedire che si formino irritazioni da sfregamento, immagino, e muove gambe e piedi se li massaggia. Poi a voce alta, in tono piatto, «Infermiera, voglio rimettermi gli stivali e voglio camminare fino alla porta e poi tornare indietro, mi aiuti?». Nel letto di fronte al suo c'è una donna di oltre 90 anni. Una signora, mi ha detto la caposala. La caposala è tra le persone che lavorano qui, tutte ammirevoli, devo dire, la persona giusta di cui parlavamo sempre io e Joyce. È lei che dà il tono all'ambiente. È una donna di mezza età, piuttosto affaticata, con le gambe un po' gonfie che hanno l'aria di darle fastidio. e una faccia larga, gradevole, da persona di buon senso che ispira fiducia, confidenza. Sorveglia attentamente le sue infermiere. Non vuole che diano segni di irritazione, di impazienza, di scortesia. Una volta, quando una delle infermiere più svelte ed efficienti si è rivolta alla vecchia Maggie in tono brusco, la caporeparto White l'ha subito chiamata e le ha detto «Questo posto per Maggie è la casa. Non ne ha altra. Ha diritto di essere sciocca e svanita, se vuole. Non le faccia fretta, non la tormenti. Questo non lo sopporto, infermiera». La caposala White mi ha detto che la donna che lei considera una signora abitava in campagna nel allevava cani, cani da caccia, e aveva un grande giardino, come è capitata qui, in questo ospedale di Londra. Ma la caposala non lo sa. Ellen è qui da parecchi anni ormai, ma non le piace parlare del proprio passato. La cosa a cui penso quando siedo in quella corsia a guardare i malati, quando siedo con modi a guardarla, un nuovo romanzo, ma questa volta niente di romantico. Vorrei scrivere delle inservienti di questa corsia, ragazze spagnole, portoghesi, giamaicane o vietnamite, che hanno orari tremendi, faticosissimi, che guadagnano molto poco e che di solito hanno famiglia, allevano figli, mandano soldi a casa, ai parenti, nel sud-est asiatico o in qualche piccolo villaggio dell'Algarve o del cuore della Spagna. Il loro lavoro viene dato per scontato. I barellieri sono ben pagati al confronto. Queste ragazze girano per l'ospedale con la sicurezza che di solito viene dall'essere riposate. Invece io lo so che sono stanche. Lo so di sicuro, sono così stanche che sognano di potersi infilare a letto e di restarci per settimane a dormire hanno tutte la stessa espressione di ansia generalizzata, ormai la riconosco. Viene dalla paura di non riuscire a tenersi a galla nonostante tutto, dalla paura che qualcosa, una malattia, un arto rotto, le costringa a cedere. Come faccio a riconoscere questa espressione? Perché non ricordo di averla mai vista prima. Forse ne ho letto la descrizione in qualche libro? No, credo che la capacità di riconoscerla mi venga da modi, Probabilmente quando parlava, riesumando dal passato storie che ora ho dimenticato, aveva sulla faccia questa espressione che corrispondeva a un'angoscia intima. Queste donne sono spaventate perché la povertà non lascia loro alcun margine, perché hanno bambini parenti da mantenere. Nelle corsie sono loro a prendere i portafogli dalle borsette, a prelevare una sterlina qua, qualche pens là, a impadronirsi di un gioiellino, a mettersi in tasca un'arancia... Niente si salva da quelle dita ansiose e disperate, ed è per colpa loro che i grandi ospedali di Londra, che fungono da modello ad altri in tutto il mondo, ospedali il cui nome ispira medici e infermieri dai paesi poveri, dall'India del Nord all'Africa del Sud, non sono in grado di proteggere i loro degenti dal furto di qualunque oggetto asportabile. Osservo queste donne lavorare, portarsi con gesto affrettato una mano alla schiena, mandare un sospiro che è quasi un gemito, Sfilarsi le scarpe quando per pochi minuti rubati si rifugiano dietro una porta semiaperta a riposare i piedi. Tirare un paio di boccate da un mozzicone di sigaretta, preso da una tasca e subito riposto. Sono anche gentili, portano tazze di tè alle persone come me, oppure mettono in mano a qualche vecchia pazza un bel fiore rosso da guardare. Da guardare come forse non ha mai fatto in vita sua. O infilano in bocca un'altra vecchia che non riceve mai visite un cioccolatino prelevato dalla scatola di chi le visite le riceve osservano tutto sanno tutto quello che succede sono dappertutto e a quanto vedo nessuno le nota tutti le danno per scontate e come mai i ragazzi delle barricate i rivoluzionari o i sindacalisti intriganti non fanno niente per loro ecco di cosa mi piacerebbe scrivere ma un romanzo su un argomento come questo non è facile non è come raccontare delle allegre modiste o della sentimentale signora vittoriana